0: Um, interno, no va a ser publicado en de, de, de ningún otro um, medio, solo para dar chance a los demás participantes de, de meterse y, y, y actualizarse si, si es que quieren. Um, pero sí, muchas gracias por estar aquí, súper bienvenida a todas, que um, que podamos hacer estos espacios bien autogestionados, um, formal, informales, para, para compartir, para, para estudiar, para poner más preguntas que respuestas. Ojalá. Um, este es el segundo curso en línea que, que medio organiza um, Multiversidad Libertaria. El año pasado hicimos uno con un, con un libro del Comité Invisible y nos fue bien. Creo que, que estu estudiamos bastante, leímos bastante, escribimos varias cosas, creo que, que Kelvick nos va a compartir en algún momento el, el archivo de, de esas conversaciones. Um, pero en base a ese primer encuentro, pues obviamente no, no, nos dio súper ganas de hacer uno en base a la historia de Nicaragua, o sea, um, pro, cómo procesarla, qué se pierde, o sea, todo esto. Creo que es un debate de que, que toda generación se, se presenta como que tenemos que estudiar la historia y... y y, y nunca vamos, podemos dejar de estudiarla que, que es lo, que, no, lo, lo fuerte, pues pero predominantemente por, por cuestiones de transparencia, más, eh, ha sido más como que Kelvick y Herdy que nos hemos reunido la semana anterior y construido algo, algo colectivo que, que sea bien abierto, pero también en, en cuestiones podemos ser bien específicos con los temas y, y ver que, que, que puede que puede surgir. Creo que nos interesa bastante estas esta diferentes disciplinas que se encuentran, diferentes perspectivas. Pero, pero lo interesante es que, o sea, no hay como que no hay notas, no, nadie va a tener calificaciones, no, no tenés no que aplicar a becas. Ahí se me trabaron.
1: Me escuchan. Ya me escuchan sí Le, lejos, pero sí.
2: Ahí me perdí. Yeah. Um, pues sí, solo solo como que bienvenido al curso. Gracias por estar aquí. Um, queremos que esto sea bastante abierto, bastante multidisciplinario, o sea, que la gente pueda meterse ahí, compartir y, y tomar cualquier dirección que quieran tomar. Um, y, y algunas aclaraciones, pues como que no hay no hay notas, no hay no hay ninguna como que demanda, no te vamos a estar supervisando si participas o no participas. Queremos que sea algo que el estándar lo impongamos nosotros y no como que replicar ciertas dinámicas de la universidad o cosas así. Somos más bien como nos encontramos para para discutir y, y ver qué surge. Um, y no hay como que una bibliografía maestra o, o ejemplar, porque eso ya en sí hacer, intentar hacer demasiado. Lo que vamos a estar haciendo es compartir archivos o, o, o escritos sugeridos que podemos compilar entre todos y después cada quien hace el trabajo que quiera hacer y, 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 y participe en los foros. Um, y si queremos priorizar la participación en el Slack, que espero que todo el mundo haya tenido un chance de familiarizarse con la plataforma, con, con cómo comentar, cómo, cómo compartir, cómo operan los diferentes canales. O sea, al final de cada semana vamos a estar abriendo un nuevo canal con el tema que, que corresponde para, para esa semana. Um, y pues sí, el, el canal de biblioteca es para compartir cualquier tipo de archivos. No solo tiene que venir de... de de una sola persona, pues cualquier persona que lea algo interesante que les parezca importante compartir, se puede compartir por ahí um, en PDF o, o documental. O, o si quieren crear un archivo en Google Drive, también lo pueden ir compartiendo por, por la biblioteca de ahí. Um, el canal de anuncios son para cualquier cosa formales um, que queramos discutir o platicar, solo pues, pues el, el medio. Para, para transferir información, para saber de reuniones o de link de Zoom o de cuestiones formales hacia, hacia el grupo de estudios. Um, la cafetería biblioteca, pues, uh, tratémoslo como una cafetería, o como una no, para la cafetería bar, creo que tratémoslo como un barco o cafetería. Um, creo que ya en sí estamos organizando um, el espacio como si fuera un campus Um, universitario que tal vez para la próxima cambiamos la dinámica un poquito pero pero sí o sea pueden uh, pueden chatearse directamente en slack también de manera privada um, solo dándole clic al perfil de una persona y abriendo canales de comunicación de esa manera por si quieren continuar conversaciones um, tal vez de manera personal también se pueden crear grupos um, pero sí si, quieren, si tienen alguna pregunta del Slack, no, por favor, um, las pueden hacer directamente y para, para ocupar esa plataforma gratis a uh, su máxima potencial sería, eh, muy, es muy importante. Um, expectativas que, que, que tenemos, creo que cada quien ha participado en diversos ambientes de estudio y creo que todo el mundo está de acuerdo de que si hay bastante participación, pues si hay respeto, si, hay, si se entra a un espacio con, con mente abierta, sin querer como que convencer o, o, o imponer una opinión o una manera de ver la historia, creo que es importante. Entonces, sí, aproximarse um, con una mentalidad de, de querer aprender y querer compartir y querer escuchar nos parece súper, súper importante. Y, y si en cualquier momento surge algún roce de cabeza o malentendidos o al, al, cualquier dinámica um, tóxica que logremos como que identificar, pues eso lo, lo procesamos en colectivo a ver qué, qué se puede hacer si, si llegamos a cruzar ciertas líneas de, de respeto o, o, o educación. Um, el trabajo final queremos que sea algo colaborativo entre diferentes personas para romper un poquito ese esquema de del trabajo individual, solitario um, y queda súper abierto, o sea, eso lo podemos discutir más específico al final del curso, pero puede ser como que, no sé memes, fanzines fotografía, videoarte un, un, un poemario archivos una cápsula de tiempo o sea, súper abierto y multidisciplinario, creo que sería lo más, lo más interesante para procesar cualquier tema que hayamos discutido en el curso de esa manera. Entonces sí queda bastante abierto, um, pero sí, pero también es, es, es totalmente válido intentar, si se quiere, escribir algo que aquí nuestro muy buen amigo Mark se nos está uniendo. Um, buenos días. Buenos días. Sí. Sí, Max. Solo estamos dando una, una bienvenida a aclaración del curso, aclaraciones del Slack, pero como vos participaste en el, en el curso pasado, creo que ya entendés bastante de estas cosas. Um, entonces, sí, el trabajo final sería, Tony, ver colaboraciones y ver maneras más experimentales o no tan... Um, que, que no prioricen lo escrito. Sería, sería interesante ver, pero de nuevo, eso depende de cada quien. Um, entonces creo que podemos ir uh, en, en círculo cualquier persona que quiera compartir, solo si se quiere introducir de cualquier manera que quiera y, y, y tal vez compartir sus propias expectativas o por qué le interesó meterse a, a este grupo o, o por dónde andan su, sus líneas de... O sea, la pregunta fue qué los mantiene despiertos en las noches, pero si quieren compartir cualquier cosa que quieran. Um, podemos ir para ir conociéndolo un poquito más. A,
1: a mí, fíjate que me emociona el trabajo final, porque no, no sé, no sé con quién voy a terminar haciendo algo, al, al fin y al cabo, o sea, si, si va a ser con un arquitecto, si va a ser con, con, con cualquier cosa, puede ser una, o sea, me parece que juntar dos maneras de pensar. Que, que aunque no sean completamente opuestas, sí hay puntos de encuentro donde se puede, pueden salir cosas bien interesantes. Y, y tengo, no le, no le quiero poner tantas expectativas, pero sí, sí tengo ganas y curiosidad de ver qué sale de ahí. Porque, porque también siento que con la historia es, un, es una relación personal, pero al mismo tiempo es colectiva y es interesante saber cómo, cómo lo, lo que uno ha percibido. Eh, cuando lo procesa a través de otra persona, a través de todo lo que sabe, a través de toda su experiencia, encontrar encontra ideas que, que tal vez no habías pensado solo. Y eso, eso quiero, quiero ver y me, creo que me emociona también Combin, combinar, combinar ideas y combinar uh, maneras de, 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 de procesar la información. Creo que eso, eso es lo, lo que me interesa bastante.
3: Eh, bueno, yo soy Pau, <ríe> salgo como Ana Mejía, pero prefiero que me digan Pau, <ríe> entonces, mucho gusto. Eh, yo es primera vez que estoy como en este espacio, eh, so, estudio arquitectura, entonces me llama mucho la atención porque creo que lo puedo combinar con, o puedo complementar ciertos conocimientos que tengo eh, para también compartirlos, no solamente pues quedármelo yo sino como traspasarlo que eso me parece importante al menos pues desde donde yo me posiciono como estudiante de arquitectura eh, porque siento que hace falta como bastante esa mirada en, en lo que pues la carrera aquí en nicaragua entonces igual me parece interesante como el proyecto final eh, a mí sí me gustaría hacerlo como más gráfico en el sentido de de la fotografía y todo eso. Eh, y pues, nada, espero que todo salga bien.
2: Sí, gracias por compartir.
4: Bueno, eh, yo soy Herdy, a ver si puedo encender mi cámara. Ah, no me he bañado todavía, no sé si todos ustedes están ya bañaditos y listos. <ríe> eh, pues no, yo también... Me siento como, um, con mucha curiosidad. Eh, como, como decía por ahí, la, la forma en que nos enseñaron historia pues, no, era absurda. Pues, ¿no? no teníamos mucha información. Ya en la carrera, ya recibimos un poco más de, de contenido. Y, por ejemplo, me acuerdo que un profesor, un, un jesuita, nos decía que que la historia de Nicaragua no se puede entender sin la sin, sin historia de Centroamérica, por ejemplo, ¿no? que, que no, no hay otra forma de, de estudiar la historia de la región. Entonces, eh, pues vimos algunas partes solo de, de, la, de, la, eh, de la conquista del periodo colonial, pero me parece que de la historia reciente también hay que hay que estudiar bastante sobre todo el sandinismo. ¿no? Creo que incluso después de los de 2018 se ha disparado por todas partes la necesidad de pensar qué pasó en esa época. ¿no? Yo creo que una especie de hacer un balance también de qué sucedió y la gran pregunta ¿no? de cómo llegamos aquí, <ríe> cómo llegamos a eso. Entonces, por, por ese lado tengo como esa necesidad también de estudiarlo personalmente, pero también en colectivo, y, y aprender también, creo que pod podríamos aprender un montón de las experiencias pasadas, eh, políticas. Eh, y, y eso, ¿no? También mucha curiosidad por, por qué sale, por ver los trabajos finales, por ver eh, las bibliografías que recomiendan, los videos que se sacan y esas cosas. Creo que juntar gente diferente siempre trae buena... Eh,
3: buenas cosas, gracias.
5: Hola, hola, hola.
2: Buenas, buenas, buenas.
6: Bueno, igual eh, por acá Silvio, eh, estudié arquitectura y tengo 11 años trabajando en foto y video. Eh, para el trabajo final, pues, súper, se me viene a la mente muchas fotos viejas que he tomado y videos que tengo de Managua. Eh, a la orden, obviamente, todo eso. Eh, también los accesos que puedo llegar a tener, eh, como entrar a edificios, o también creo que tengo fotos aéreas, fotos de dron de Managua, entonces también eso es importante registrarlo. Eh, y, pues, eh, en general, eh, contento de estar en este proyecto, eh, estoy seguro que pues es, es bien estimulante para mí y agradezco el espacio.
2: Sí, gracias por compartir y que estás dispuesto a, a entrar a edificios de manera clandestina por el nombre de, de, del conocimiento. Um, <risas> para para Beca, que se acaba de introducir, de, de meter al, al, al espacio, Um, comenzamos con una bienvenida, unas aclaraciones del curso en el Slack, expectativas, el trabajo final colaborativo, solo repitiendo las cosas que, que escribimos en el correo y que están en el Slack, pero ahorita solo estamos haciendo una, una ronda de, de introducciones con expectativas que, que tenga cada quien um, para este espacio.
5: Ok, gracias. ¿Entonces voy yo ¿ok? Si
2: sí, sí quiere ir, vos puede ir. Solo falta Mark y, y Carmen. Ok.
7: Um, ¿Puedo poner mi video? Pero acabo de despertarme. No sé, disculpa. Um, hola, disculpa que llegué tarde. Eh, estaba con mi perrito. Eh, ¿Se puede ver? Ay, ahora durmiendo, pero...
2: cosita. Eh,
7: disculpa, ¿qué estamos diciendo con nuestras introducciones, Miranda?
2: Como te quisiera introducir, o, o sea, tu nombre y, o, o por qué te interesa estudiar historia um, o qué que, es que, es que esperas sacar de, de un espacio como este.
7: Ol eh, hola, soy Beca. Um, uh, sí, es, um, estoy en Washington D.C. ahorita um, Y viví un tiempo en Managua Y estudié la historia reciente y la memoria colectiva Entonces estoy súper emocionada de tener un espacio para... Aprender más, para hablar, para pensar sobre eh, la cuestión de qué es la historia, ¿no? Y sí, eso, y participar y conocerles.
2: Y, y no te quiero quemar, pero la beca trabajó bastante tiempo con los archivos en el Inca, um, digitalizando bastante material. Crucialísimo de nuestra historia y tiene otro, tiene conectes
1: que podemos ocupar. Yo, yo quería preguntar: <risa> o sea, intenté, intenté meterme a buscar cómo sacar información del Inca y es bien difícil. <risa> es bien difícil, es un laberinto.
7: Y debe ser peor ahora, ¿no? Por cuestiones internas del Inca y. Sí, cómo están como que reorganizando ahora y tener un nuevo director y tienen una misión nueva de lo que entiendo que puede ser útil, pero básicamente están girando desde la investigación hasta más como que exhibiciones, ¿no? Eso fue lo que yo entendí. Entonces, eso ya antes, cuando enfocaron en, en la investigación, fue difícil conseguir acceso y conseguir los materiales sin conexiones, ¿no? Pero ahora aún más porque ni hay investigadores allí ni nada. So. Pero sí cualquier cosa de, eh, estoy a la orden.
2: Sí, eso introduce bastantes cuestiones de la privatización de archivos públicos o la falta de museos, instituciones en Nicaragua um, y acceso a estas cosas que solo una cierta comunidad privilegiada puede estudiar bien o tiene acceso. Um, pero sí, Mark um, o, o Carmen. Bueno, creo que...
4: Um, hola, mi nombre es Mark. Mark o Marco. Este Soy de, de Pilgrim, de la, de la costa caribe de Nicaragua, de la región norte. Uh, la gran mayoría de, de mi vida he tenido un interés en, en la historia, en, en mitos, ¿verdad? Porque um, nací durante el año de la revolución, entre comillas, y, este, y de, de ciertas maneras, mis, mis padres fueron um, activistas, ¿verdad? Y, y nosotros, de ciertas maneras, el trabajo que tenía, la tarea que tenía mi, mi papá especialmente, durante la guerra era de, de explicarle al mundo lo que estaba pasando en, en los pueblos indígenas de la costa. Um, o sea, es, los animistas, cada estado, nación, ¿verdad? Van a cre crear sus mitos, ¿verdad? Um, y durante esa temporada se veía en vivo, que estaba inventando ciertos mitos de lo que estaba sucediendo. Um, y entonces, creo que de ahí nació este, este, este interés que siempre he tenido en la historia. Entonces, y estudié biología, pero he trabajado en, en muchas cosas, en fotografía, diseño gráfico, en videografía, en, en, este, en ventas, en um, entrenamiento, servicio al cliente, de todo he hecho un poco, y ahora trabajo en contabilidad. Ah, pero bueno, <risa> um, muy feliz de estar en este grupo. Este, a, ahorita es mi temporada súper ocupada, entonces este me da un chance de, de cierta manera, desenfocarme en las cosas que no importan, ¿verdad? Y pensar en las, en las, en las cosas críticas, las cosas que, que sí valen la pena estudiar, ¿verdad? Así que estoy feliz de que Estamos reuniéndonos y que lo hacemos el domingo, que es mi único, único día libre, durante los próximos cuatro o cinco meses.
2: Saludos a todos. Gracias, gracias,
3: Marta.
2: Y finalmente, Carmen.
8: Solo falto yo, ¿verdad? Eh, bueno. No les pongo la cámara ahorita porque ayer fui a una boda y ando con una cara desbaratada, horrible. Entonces, hasta la próxima me van a ver la cara. Eh, yo soy politóloga, tengo 24, estudié acá en Nicaragua. Eh, esa fue una decisión personal también porque yo pensaba que para este, esta carrera y poder ejercerla eh, correctamente tenía que conocer la historia de Nicaragua eh, y las prácticas realmente pues de, de nuestro país pero uno en el camino se va dando cuenta de que nada de lo que aprende en la universidad y en la carrera eh, pues se parece a la realidad política de un país tan complejo como Nicaragua eh, mis expectativas para este, para este para esta plataforma, para esto que estamos haciendo es poder enriquecerme realmente de, de lo que todos ustedes van a aportar eh, a mí me gusta mucho conversar con otras personas fuera de los espacios en los que regularmente estoy porque creo eh, que cuando sos parte, digamos, de un movimiento o, o trabajas con la oposición o cosas así, de cierta manera, eh, tener una venda en los ojos o estar un poquito cegado sobre las realidades del país porque... Eh, Podría decirse que, que vivimos como en una burbuja, pues, pensando que las realidades para todo el mundo son iguales que como las vemos desde los espacios organizados, y no es así, pues. Entonces, eh, me, me parece interesante y me gusta mucho conversar con otras personas con las que eh, no estoy usualmente en los espacios, porque me parece que te ayudan a, a poner un pie en la realidad. Eh, de ahí, ¿qué más les puedo decir? Siempre me ha gustado la historia, eh, me gusta mucho leer. Ahorita tengo dos trabajos, así que me paso súper ocupada. Pero eh, voy a hacer un, un poquito el esfuerzo pues para poder aportar bastante.
2: Eso es todo. súper gracias. Sí, y, y otra cosa que tengo a la orden, este, esta cuenta por Zoom, de que si alguien quería ocupar para reunirse tal vez otro día, que no sea no domingo, solo me pueden escribir y se pueden crear como que mini espacios um, para, para platicar de, de cualquier tema que que, que surja. Um, creo que um, sería, es interesante, sería interesante intentar platicar sobre el primer ejercicio, o sea, de manera informal, o sea, cualquier cosa. Fue opcional, pero algo que queríamos presentar antes de que comenzáramos el, el trabajo ya un poquito más directo sobre qué es la historia, qué es la historia crítica, historiografía y todo eso, solo que, que ya habíamos comenzado al principio de la conversación, si nos quieren platicar sobre cómo, cómo, cómo han aprendido historia de Nicaragua, o cómo porque siempre se siente que hay un vacío al, al estudiar la historia o o, o si tienen algún momento memorable en la univers en, en la universidad o en, en la secundaria o primaria que sí les formó bastante y, 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 y les construyó eh, cierta narrativa sobre, sobre la historia de Nicaragua creo que varios ya co compartimos un poquito de eso pero pero esa puede ser la siguiente dinámica que, que, que hacemos ahorita um, al menos que alguien tenga preguntas específicas o concretas sobre el Slack, el, el curso, um, las lecturas o, o la participación.
4: Bueno, en mi caso, uh, como, como crecido durante esa transición, ¿verdad?, del gobierno de Somoza al, al cambio del gobierno um, de los sandinistas. Por ejemplo, cuando nací, me dieron dos actas de nacimiento, ¿verdad? Uno del gobierno de Somoza y el otro del gobierno sandinista. Y este, empiezan a cambiar los, 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 los textos durante esa temporada. Y yo, en, en mi parte, lo que me acuerdo es, es que mis padres, mi abuela me decía de que, ok, los españoles, ustedes, ¿verdad? Los, los hispanos, los, los del Pacífico, tienen cierta, um, cierta manera de vernos y hablábamos del racismo, del sistema, hablábamos de la historia, de que, ok, ellos dicen esto, pero la realidad es esta, ¿verdad? Entonces, más que nada, la, la historia fue oral. Fue de que mi abuela nos contaba historias de cuando venían barcos, uh, este, cuando los gringos llegaban para poner los negocios um, en, en, el, uh, en el Caribe y cosas así. Entonces siempre he tenido esa, esa idea de que, de que todos están mintiendo, ¿verdad? De que, que la realidad es otra. Y, y, de, y, y la idea de que la historia solamente se escribe por los conquistadores, ¿verdad? Lo que ellos deciden que queremos, um, que, um, ellos deciden las ideas que quieren compartir con nosotros, los mitos que crean, pero que nada de eso está a base de la realidad. Entonces, ahí fue mi, mi, um, mi principio cuando estamos hablando de cómo aprendemos la historia. Y este... Um, nos mudamos varias veces, uh, huimos varias veces, uh, mi, mis padres fueron misioneros, ¿no? Y entonces salíamos del país dependiendo en, en la guerra, en la presión que sentíamos durante ciertas temporadas, entonces salimos del país varias veces, de, y siempre un, un tiempo en México, un tiempo en Pensilvania, Um, durante los fines de los 80 después regresamos a la costa y después salimos de nuevo entonces en cada lugar me di cuenta, noté creo que todos tienen sus maneras de, de explicar lo que estaba sucediendo y, pero nada me parecía real, ¿verdad? entonces yo creo que me gusta la idea de, de Martin Luther King um, de que la verdad solo se aprende escuchando las voces de, lo que, de, de las personas que sufren más, ¿verdad? Entonces, de ese punto de vista, la historia, creo yo, um, se debería de aprender desde abajo, ¿no? El mismo concepto, yo creo que es bien anarquista, la, la idea de que, que no, no quiero saber de, de qué hizo, qué, qué dictó algún rey o presidente o... Uh, Entendemos, ¿verdad? Que la idea es qué hicimos nosotros, ¿verdad?
2: Te, te tengo una pregunta. ¿Vos sentiste, o sea, cuando creciendo y, hay, y existe toda esta sospecha de que, y, y mencionas que, que siempre se pintaban las maneras de, de, la historia de una manera bien sospechosa, como que, o, o, o que no que no hay que creer todo lo que, lo que te dice la gente. Pero, o sea, actualmente, ahorita, vos, la manera en que entendés la historia es como que ha sido en base a, a tus experiencias concretas, como que yo entiendo que la historia es súper abstracta, pero yo decido creer esta específica narrativa, o, o todavía te has puesto a sospechar la narrativa misma que te han... Que ha, intentado convencerte no sé si tiene sentido yo
4: creo que yo creo que intento asospechar a sospechar a todas las narrativas verdad porque sabes cómo dice el dicho de que, um, de que este, hay tres versiones de la historia o de cualquier cosa verdad la versión de ellos la vers versión um, de vos y este, la realidad verdad entonces, lo, lo trato de veras. Pero sí, yo creo que siempre tenemos que escoger puntos que, que tenemos que decir, ok, esto, esto tiene su lógica y, y voy a creer en esto, ¿verdad? Pero la realidad es que nunca vamos a saber um, la verdadera historia. Yo siempre, simple y sencillamente trato de enf enfocarme en las personas que sufren. Y ya, ¿verdad? ¿Quiénes están sufriendo? Y en el caso de Nicaragua, um, yo siendo misquito y, y una persona creole, um, nosotros tenemos nuestra historia de sufrimiento ahí, que es aparte de, la, de las personas del, del Pacífico. Y este, entonces empiezo ahí. Esa es la base. ¿okay? Que No importa lo que dice el país, el, el Estado Nación, lo que importa es qué pasó en este pueblo? ¿Qué pasó en Krukira? ¿Qué pasó con el pueblo de Karatá? ¿Con la mlaya ¿Verdad? Con la gente Rama, Sumo, Mayagna. Y, y empiezo desde ese punto.
2: ¿Alguien más que quiera compartir su, su experiencia entendiendo la historia, Nika, o
1: yo quería quería no se sé, lo estaba hablando antes con silvio pero así para seguir la historia de Marc uh, que para mí cuando cuando crecí eh, la historia fue como una negación constante de, de mi familia porque soy un chaval de los 90 chaval lo digo <ríe> pero pero eh, ya sabes como, como que mi, mis padres querían creerse a ellos mismos que había pasado todo. Y que, y que las cosas no se iban a repetir nunca, entonces no había que mencionarlo siquiera, esa es la impresión que me dio a mí, y, y no sé, como que me dejó un vacío grande de, real, de la realidad, pues, o sea, que, que debía pensar del pasado, que debía pensar de, la, de las razones por las cuales, ya sabes, me decían el tren y yo pensaba hace 300 años, <ríe> yo sentí que, ya sabes, como la, la, la revolución industrial, así de lejos lo sentía y, y no, no sé pues o sea tampoco es como que el sistema de, de la educación fomentó mucho el pensamiento crítico de, de, de la historia, pues no no en mi experiencia por lo menos o sea, fui fui a la universidad y, y no te enseñan yo estudié ingeniería industrial y no te enseñan los desarrollos históricos pues de cómo llegas a, a tener ciertas políticas de, o sea, no, no te enseñan esa parte pues, y, y, y me parece que, que es relevante para entender cómo estamos en, en lo que estamos en, o sea, y, y siento que tal vez no es para todos, pero sí es algo que, que, le, que le pertenece a esa generación que, que nació ya cuando todo estaba bien, digamos que no estaba bien, pues, sino que estaba una explotación definida y, y normalizada y, no sé, esa, esa parte me, me, me parece que, que hizo que, que estuviera yo también un poco de negación. Si, si nadie me dijo que era importante, ¿por qué va a ser importante para mí? Y así. Y, y pues ahora que veo que, que, que o sea, por, por iniciativa propia o por condiciones sociales, pues o sea, lo, que, lo que ha pasado en historia reciente, te, te lleva a leer pues, que, que hay repetición de patrones, que hay cosas que que han pasado pues, y que, hay que, que nunca es como un evento inmediato, sino que es, es, es una especie de, de, esca de escalera que lleva hasta ciertas cosas y que si no tienes idea de la historia, o sea, no vas a poder prevenir un, un, una situación grave. No sé, ese es un poco mi perspectiva.
7: Una pregunta, ¿verdad?
1: ¿no, no crees
4: que es a propósito que me empeñen a pensar de esa manera crítica? ¿verdad?
1: Yo creo que sí, fíjate. Yo, yo creo que es como para que aceptes que las cosas son como son y, y, que, no, y que no pongas resistencia. Que, que, que no digas, oye, entonces, por qué, por, qué, ¿por qué me la estás montando? ¿O, o por qué estás haciendo este tipo de situaciones que, que solo te benefician a vos? Sí. Y sí, estoy de acuerdo con vos.
4: Sí, yo creo que el sistema quiere producir y reproducir trabajadores, ¿verdad? Y, y, y la idea es de que tenemos que tener la capacidad de, no sé, enseñar un curso o este, estar en, en una maquila trabajando, pero lo que no quieren son pensadores, ¿Verdad? Y, y, y esto no es algo que es único en Nicaragua. Eh, esto es universal, creo, que es algo global, algo um, de cualquier estado, cualquier gobierno. Necesita gente que trabaja. Ahorita se nota muy bien y muy claramente con el COVID, que lo más importante, este es un problema social, más que cualquier otra cosa, ¿Verdad? Y este, el enfoque es en cuándo vamos a poder regresar a, a trabajar a reiniciar la economía, ¿verdad? Y yo creo que este mismo sistema también produce um, gente que piensa de esta manera, ¿verdad? Y este. Entonces, no, no creo que es algún accidente que no, no nos enseñen en la historia de una manera crítica, porque la idea es de que el ser humano no debería pensar de una manera crítica, cuestionar estas cosas, ¿no? Este. Al menos que uno estudie filosofía, por ejemplo. Algo bien específico. Um, yo tengo un comentario sobre eso. Uh, bueno, yo creo que por lo menos a nivel de los profesores y profesoras, eh, pues no van a estudiar algo que no tienen, no pueden dar algo que no tienen. ¿no? Ellos, estaba leyendo hace poco un, unos textos de Freire y, y decía cómo, cómo repetir lo que los paquetes, él hablaba de los paquetes que el gobierno da, los paquetes de educación que ya vienen, ya vienen estructurados, los, eh, los contenidos que se van a dar, la forma, el orden, la, todo de, de, que se va a dar, y entonces el maestro se convierte solo en un operario pues, que, que transmite eso. Y eso se conecta también con, con, con el sistema educativo eh, y, la, y cómo se enseña historia eh, obedece a un proyecto político, pues al final de cuentas estatal, nacional. Eh, podemos estar o no de acuerdo, por ejemplo, con, con, con el objetivo político de, esa, de, ese, de ese proyecto, pero, pero ahí está. O sea, por eso yo creo que la historia que nos enseñaban en los 90, que fue la que aprendí idioma, y me imagino que la que están enseñando actualmente en los libros de historia, debe de ser muy diferente, ¿no? Y, y se escoge, por ejemplo, yo, yo que di clase de de, de economía en sexto, en, en quinto año, pues, no sé cómo le llaman ahora, en secundaria, eh, en, el, en el librito aparecían los modelos económicos, ¿no? Y el modelo socialista, ta, ta, ta pero Hablaba, se hablaba del sistema socialista pero al final el sistema económico lo que se explicaba era capitalismo pues, al final de cuentas ¿no? el, el grueso del texto es, es sobre capitalismo pero bueno, entonces ¿cómo, qué textos se, se, se escogen qué temas se escogen siempre van encaminados a un, a un plan de, de nación una pregunta que, se, que podríamos hacer es si, si podría ser de otra forma, es decir Solo si cambiáramos de gobierno, cambiaríamos de proyecto de nación y eso encaminado a, a, a cómo se cuenta la historia, o lo planteamos como ustedes están diciendo, desde el punto de vista crítico? Porque creo que el, la, la historia, el relato histórico, siempre es una fuente de poder y de legitimidad. Por ahí dejo la pregunta.
7: Yo solo iba a ubicar que pues bueno, yo estoy totalmente de acuerdo de que veo la la historia como una herramienta no solo de poder pero de poder del estado no que el estado tiene un acceso privilegio en la historia oficial no que aprendimos específicamente en la escuela además en la escuela pública no o, pero las fuentes Pero además como que fuera de la escuela, pero en los espacios públicos también, en cuáles el gobierno o el Estado tiene acceso privilegiado, ¿no? De crear o destruir memoriales, ¿no? Eh, entonces, o, o nombrar parques, ¿no? Entonces, Y eso fue lo que yo estudié con el apoyo de Miranda. Eh, hice una investigación sobre los libros de texto, sobre espacios públicos, en Managua específicamente, y cómo han cambiado, pero lo interesante es que cuando yo hablé con, y la verdad la, la selección de jóvenes, ¿no? Fueron todos estudiantes de, de las universidades, eh, creo la mayoría amigos de Miranda, ¿no? Entonces creo es una, un grupo ¿eh? un poco particular, pero no, no sé, eh, pero fue súper interesante porque lo que escuché es que, aunque la intención ¿no? del gobierno, podemos decir, fue de crear trabajadores, ¿no? De no crear ese, no eh, invertir en el pensamiento crítico, ¿no? De contar una versión de la historia, pero por cambiarlo tanto, ¿no? Eh, Creo que las personas que crecieron en las 90 y vivieron durante el cambio del, de, de gobierno, ¿no? A, al salinismo, vieron cómo cambió su espacio público, cómo cambió eh, la lectura en las escuelas, ¿no? Y hay un tipo de como falta de confianza, ¿no? En, en esta narrativa, en cualquier narrativa de la historia, que creo que es un poco distinto. Eh, aunque no, vimos ese, ese como que intento de abusar y de, de la historia ¿no? en todos lados, eso no es particular en Nicaragua, ¿no? pero lo que vi es que esa falta de confianza, no sé si es exactamente un pensamiento crítico que en todo Nicaragua, y además estuve viendo como que 20 personas muy específicas, ¿no? pero lo vi como que súper interesante por tantos cambios no quedó súper claro las intenciones no del estado y esa como que desconfianza no en una narrativa particular no sé fue una investigación no de mi tesis no fue nada <ríe> profesional oficial solo fue como que Uh, algo que noté hablando con algunas personas, ¿no? Y, pero creo que está vinculado, ¿no? Con esa percepción que yo tengo igualmente, de, de que eh, el Estado eh, tiene una intención particular en presentar la historia, ¿no? Pero al, a la vez café? se puede como que backfire, ¿no? <ríe>
2: Creo que nos estamos dando cuenta de que, de que, de que es, es imposible como tener una, una, una mirada objetiva a la historia, o sea, siempre que se intenta estudiar historia se va a objetificar y se van a replicar narrativas, o sea, por eso escribí, o sea, cualquier intento de estudiar historia de Nicaragua ya es propaganda porque asumimos una Nicaragua en sí, o sea, no quiero ser súper antinacionalista, pero, pero cualquier intento de, de, de entender una historia así ya dejamos tanto afuera y, y creo que podemos ser bien intencionales, como decía Marca al principio, um, que, que tenemos que tomar una decisión, un, una posición o sea, moral, ética de qué queremos estudiar y, y a quienes queremos visibilizar. Porque estoy pensando, o sea, cuando yo estudié historia fue fue a través como que estas celebraciones patriotísticas, o sea, de, del mes patrio, septiembre, uh, estudiamos la guerra de, o sea, San Jacinto, Independencia, o sea, toda la historia de Nicaragua era ese mes. Lo estudiamos velocísimo para poder hacerlo acto, entender la bandera, entender símbolos patrios. Y, y eso y o sea y, y eso fue antes de, 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 del orteguismo y o sea pero pensándolo siempre nunca va a haber un periodo cuando se estudie la historia de una manera crítica um, no sé es como es, 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 es difícil pero sí creo que ojalá a través de este grupo y este espacio podamos crear ciertas herramientas para para analizar o sea textos que ocupamos antes o, o estoy pensando también en, en los murales que hay en León, o sea, el famoso mural de la historia de Nicaragua que, que se lee de izquierda a derecha y termina con dos niños corriendo hacia un volcán lleno de paz y amor y todo así, o sea, es bien trágico. Pero pero eso es, ojalá ojalá que al final del curso seamos constantemente aterrorizados o, o ¿cómo se dice? Haunted, en español. Um, a... ¿Perseguidos
4: puedes usarlo. Sí, ¿Cómo? como que atormentados. Sí. Atormentados,
2: atormentados, atormentados por, por cualquier intento de, 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 de ver la historia de esta manera así, bien, bien objetiva. Pero, o, o sea, espero que como que, que ese sentimiento de que... Estamos intentando hacer algo imposible, no sea no cancele cualquier intento de tener conversaciones productivas um, sobre algo que mucha gente puede alzar los brazos y decir, no tiene sentido estudiar algo que ya está tan corrupto como, como intentar estudiar una historia.
1: Eh, yo creo que
4: también lo, lo de esta idea de que la historia es fuente de poder, sí es fuente de poder y legitimación para el, para el Estado, pero también del, del, de las personas, pues, o sea, eh, las historias individuales, las historias a veces familiares, incluso de, como del pueblo y esas cosas como un poco más locales, yo creo que sí, sí empoderan pues, a, a la gente a entender un poco también lo que decía Marc, ¿no? La, la, su mamá era una forma de proteger a su, a su hijo, una forma de darle, de, de pasar ese poder también, ¿no? Decirle, bueno, esta es nuestra historia. Creo que hay un, una novela de, de Lisandro, creo que Columpio al Aire, si no estoy mal, donde, donde está eso precisamente, la generación anterior, la mamá o la abuela, creo, estamos como constantemente recordándole a, a, a su hijo que, que aquí pasó algo, ¿no? Es como aquí aquí nos hicieron esto, eh, esto sucedió, ¿no? Aunque te cuenten tal cosa, esto fue lo que sucedió. Como también es una forma, puede ser una forma de resistencia.
2: Me gusta eso, o sea, y creo que que está diciendo como que, no sé, o sea, un paso en otra dirección sería como que entiendo que la historia que me están contando es mentira, pero aún así voy a aceptarla como verdad porque me parece que es lo más moral o, o lo más ético o lo más productivo. O sea, porque porque sí estamos apuntando como que no hay, no existe esta, esta historia verdadera, pero queremos aceptar ciertas mentiras y, y, y avanzar desde ese punto.
6: También creo que eh, durante el colegio <coughs> eh, no nos enseñan a cuestionar uh, lo que nos enseñan, ni, lo, ni a nuestros profesores. Bueno, es como, como casi una ofensa contradecir al profesor que te está enseñando. Eh, creo que por ese lado también es parte ¿no? de, de tener una vida crítica, ¿no? de, de, de el, el, lo que se nos enseñó. Pues, en, en mi casa, pues, eh, la historia pues, eh, era contada por sandinistas y no sandinistas. Eh, mayormente eran tonos políticos, ¿me entendés? Y se, y se contaban cuentos de cosas que se sabían pues, de la familia. Eh, se sabía, se, se decía que mi abuelo escribía cartas de Sandino para, para conexiones con Estelí. Entonces, pero son cosas, se decía también que mi abuelo miraba al diablo. <ríe> mi mamá, para hacerles contexto, es de una zona rural eh, de León, eh, el, el cual mi mamá eh, nació en un, en, en un establo eh, en, en piso de tierra, y ella conoció la ciudad hasta que tenía 19 años. Eh, ella bajó a León, León fue la primera ciudad que ella conoció. Entonces, la, la historia que ella tiene también eh, de Nicaragua es, es muy de cuento de pueblo y escasa. Pues. Eh, también agrego eh, eh, que es una familia sumamente racista. Mi mamá no vio a una persona negra en su vida hasta que tenía como 23 años, nos cuentan. Eh, esa como, eh, eh, me encanta tener eh, eh, a Bill Wee presente en, en la mesa. Eh, me encantaría conectar también con, con historias de, de cómo, así como cómo nos ven ellos, cómo lo vemos nosotros, o qué es lo que hemos escuchado también. Tengo una tía que es de Laguna de Perla. Y, y en mi familia siempre fue una relación eh, bien trágica. Pues, eh, no la quieren a mi tía. Eh, es el momento y todavía no la quieren. Pero, pero son cosas feas, pues, eh, horribles, horribles. Eh, decían, a, a mi abuela les transmitió a, a mis tíos de que eh, las personas negras eran negras porque acababan de salir del infierno. O sea, estás hablando de una zona sumamente ignorante, sumamente eh, escasa. O sea, no, no, era, 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 es súper fuerte. Y, y lo comento, y, 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 y nuevamente me, 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 me alegro un montón tener a Bill acá.
4: Bueno, gracias. Estoy, bueno, feliz de estar acá. Y si quieres hablar de estos temas, he escrito algunas cosas sobre el racismo en Nicaragua también. Es un tema que me interesa mucho porque, um, porque o sea, es parte del, del mito del país, ¿verdad? La idea de que o somos contras o somos narcos, um, somos anti-nicaragüenses, pero lo que no explican es el por qué, ¿verdad?
6: Mirá, la historia que, 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 que leí de la costa fueron dos páginas. Mm. O sea, en, en dos páginas me decían que era un, una región autónoma, que Nicaragua no tenía, que la gente se autogobernaba, que, que, pero realmente lo, lo, lo super controlan y no le dejan hacer nada. Más bien, o sea...
4: Sí, Nicaragua, Nicaragua tiene su colonia, ¿verdad? Sí. Entonces, uh, la colonia de Nicaragua es la costa. Um, por, bueno, del norte y, y del sur. Entonces, para poder... Um, lo explico de otra manera, ¿verdad? El mito acá, porque estoy en Tampa ahorita, hay mucho, mucha gente borico mucha gente de Puerto Rico, ¿verdad? Y este entonces el mito que crean de Puerto Rico es que la gente de Puerto Rico quieren ser americanos y... Necesitan el gobierno gringo para poder sobrevivir, ¿verdad? Este, entonces, siempre, cuando, hay, cuando existe un grupo colonizado, siempre se tiene que crear un mito, ¿verdad? De, de por qué son así, o cuál es la realidad que tienen, pero no pueden explicar, uh, por ejemplo, qué pasó en 1894, um, Um, como le dicen ustedes la, reincor la reincorporación lo que le nosotros le decimos the uh, overthrow entonces e esas ideas de que por ejemplo eh, no vas a leer en un libro um, en Managua o en, o en Bilwin que, que te explica que, um, que el, el gobierno de Celaya buscó ayuda de de del gobierno americano para poder conquistar a la costa atlántica verdad porque son antiimperialistas y anti etcétera etcétera verdad entonces um, en ese tema tenemos mucho de qué hablar pero no quiero tomar tantos <ríe> porque creo que, que está hablando tanto genial genial y bueno retomando
6: sobre la historia que aprendí durante la carrera de arquitectura pues muy escasa también ¿eh? Eh, historia de Nicaragua yo lo comentaba con el arquitecto Mario Molina que él fue el que nos dio la clase espectacular docente eh, que, que no había un registro visual, o sea, no, no, no había un registro sobre la arquitectura moderna, la arquitectura de 1940, y lo, lo que más importante o, o lo que más información tenía era la arquitectura del tiempo de la colonia, y que eso se identificaba como arquitectura de nosotros. Y yo me decía, pero, pero, wow, ¿no? Pues miraba el aeropuerto de Managua en 1999 y era un sueño para mí, un niño, correr a esa plataforma y ver los aviones despegar. O sea, eh, ver, ver aquella pared hermosa que dejaba entrar la luz, pero protegida de las, del sol. O sea, eh, siento que también eh, el vacío en la historia está, ocurre de, en, en el colegio. Y luego también ocurre en la universidad. Y me imagino que ocurre en todas las carreras, como él también lo decía, en, en ingeniería. Eso también, eh, pues, ¿quién crea eso? ¿Quién está encargado de, de hacer eso? ¿Debería de ser la historia, ser, ser este, este proyecto retomado por autoconvocados? O sea, debería de ser de, de muchas partes, de muchos puntos. O sea,. Me, 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 me da mucha curiosidad pensar eh, cómo se ha venido conectando el mundo y las nuevas formas de aprender también. Po. Creo que es muy, era muy diferente aprender historia en 1998 a aprender ahorita. Po.
3: Fíjate que ahorita que vos decías sobre como todo estos edificios de arquitectura y, y la historia, que me parece que también ha habido como, no sé si llamarlo error, pero sí es como una borradura de, de la historia en Nicaragua, de que con los fenómenos naturales a veces pues quedan afectados estos edificios y luego lo que hacen en vez de, no sé, eh, registrarlos, eh, simplemente pues, lo te, lo te muelen y tal vez tenían contenían en sí ellos un montón de narrativas que se pierden pues y no y eso también ha como huecos en mi historia eh, yo
6: y como, como el, el trauma de los managuas no a vivir en edificios <risa> eh, y, y espectacular yo recuerdo haberme metido a un par de edificios abandonados en la vieja managua y aquellos edificios eran penthouses tenían piscina en la azotea eran preciosos, eran edificios preciosos. Eh, pero sí, eh, luego, pues a nivel de ciudad, ¿no? Todo lo que borramos. Eh, ¿Cómo ha cambiado la, la concha acústica? Por ejemplo, ya no existe. La loma, donde vino el Papa Juan Pablo II, ya no
1: existe. Eh, yo, yo me acuerdo de, de, del parque donde, donde mataron a Pedro Joaquín. Era una ruina. Y yo, yo iba a caminar en la ruina y iba y ahora es, es otra cosa pues. ya no ahora hicieron un mismo.
6: anfiteatro creo no.
1: No. ya no significa lo mismo pues. ya, o sea, le, le, le quitan el significado al, al edificio también y sí. esa es de pues. sí, no si, si si querés aceptarlo o no, simplemente se borra y ya está
6: y es el mismo discurso de poder, ¿no? Así como escriben los libros, pueden poner borradores en la ciudad y, y, y escribir cosas nuevas en la ciudad también.
3: Y no se lo pasa en Managua. O sea, generalmente hablamos de Managua porque es como donde sale... Por, entre comidas perdón, decirlo, la, la, mayor, la mayoría de las personas que investigan cosas así, pero realmente creo que esto es algo que pasa pues, a nivel nacional, no solo en Managua, sino como en Matagalpa, en Madrid, en Cotal, igual en las regiones autónomas, pero poco se habla de ello, y, y eso es como mi mayor inquietud, saber qué es lo que pasa más allá de Managua, salir de Managua.
6: Y también la falta que existe de que, de que aquí se le dice museo a cualquier cosa. Pues. Y no es cierto. O sea, un museo es un instituto, una institución que tiene área de restauración, tiene una área de museografía, tiene una bodega climatizada, tiene una, un centro de investigación, tiene un área abierta a la gente a que puedan llegar a investigar, a, a experimentar conocimiento aquí son centros de entendimiento lo que tenemos, no, no son museos. O sea, es, es una gran falta que a cualquier cosa se le llama museo y, y se valida, ¿no? Lo que se valida con eso, que, que eso se convierte como el discurso, lo oficial, lo que está validado y aprobado, lo que está en el museo, ¿no? Y quién regula lo que está en el museo también.
2: Pero bueno estás mencionando como que, que, que son estas fuerzas de legitimización, o sea, ¿qué legitimiza que algo sea de verdad, si es un mural, si es una escultura, si está escrito en un libro de historia, o sea, ¿cuáles son estos vehículos de legitimización que, que te dicen la historia sucede pues porque hay foto o porque hay un mural, o sea, y, o sea, y eso ya entra bastante a, a la cuestión de, 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 del Photoshop o, como, o de alteraciones de archivos históricos, pero también asumimos que solo porque hay un archivo debe ser de verdad, o sea, son, son todas estas estrategias de, 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 de poder y, y, y te hace difícil, pues, intentar contradecir eso porque lo ves escrito, lo ves construido, o sea, en la primaria fue como que, más si, si imprimieron miles de libros diciendo que esta es la historia, pues, esa debe ser la historia, o sea, yo como chatel de, de 13 años, como que, entre, entre entre más invierta en un cuento más lo, ve, lo vi como legítimo, o sea, ¿por qué? O sea, sí. Y, y pues sí, o sea, la gente que tenga poder o estas instituciones que legitimitan están literalmente cristalizando una narrativa y una historia.
4: Oh, yo, yo tengo curiosidad de, pre, de preguntarle a la, a la Carmen que estudió eh, Ciencias Políticas de cómo, qué tratamiento se le da a la historia en la carrera. O ¿Qué se cuenta por ahí?
8: Fíjate que yo creo que es bien eh, subjetivo en el sentido de que depende de quién te lo dé. Por ejemplo, a mí quien me daba historia era... Eh, José Luis Velázquez. Entonces, él tiene como una manera muy particular, eh, muy, digamos, no, no quiero decir sesgada, pero sí eh, te cuenta la historia desde su propio punto de vista, y, y es lo que veníamos hablando, pues, de que al final cada quien hace su propia interpretación y cada quien cuenta eh, la historia de la manera que más eh, le conviene, favorece o. O, o que más cree, pues, eh, realmente. Y en ese sentido yo siento que fue como, eh, no sé, o sea, es que yo también soy bien crítica con, con mis estudios, porque siento que de cierta manera es la misma historia de, de los libros, nada más lee y esta es la verdad absoluta, y no conoce otras realidades de, detrás de eso. pues Y alguien ya lo mencionaba, que eh, muchas veces hay cosas que, te las dicen en dos, tres párrafos, pero no mencionan, eh, digamos, la participación de otros grupos minoritarios que tuvieron una parte relevante en la historia y que simplemente son obviados de la, de la narrativa o de la, eh, o de la historia que te cuentan, pues cuando te, cuando te dan clases de historia, ya sea en el colegio, en la universidad, eh, también están como yo creo que se basa mucho en las versiones oficiales y no tanto, digamos, en, en hacer un análisis crítico de lo que ha pasado. Y eso pasa mucho, digamos, como en temas como, como la colonización, por ejemplo. Y eso pasa en el colegio, en la universidad y en todos lados. Que se ve ese como un periodo eh, que fue bueno, pues o positivo, por decirlo de alguna manera, y, y como que todo, como que la conquista y todas esas cosas solamente tuvieron efectos positivos en Nicaragua, y que nosotros éramos sociedades retrasadas, y que los españoles vinieron a, eh, a salvarnos y a darnos un montón de cosas que no teníamos, entonces ese tipo de cosas para mí son como, como poco poco objetivas, poco críticas, poco analíticas, eh, y al final siguen siendo como versiones oficiales, pero oficiales de quién. Eh, entonces yo creo que pasa lo mismo que en todos lados. Yo honestamente te digo que, que me decepcionó mucho esa parte en mi educación ya en la universidad, que, que la historia la viéramos de una manera tan lineal, tan... tan tampoco poco profunda, solamente leer eh, los mismos libros que te mandan a leer siempre, desde la misma perspectiva blanca, eh, del pacífico, eh, tal vez un poco conservadora, eh, que solo te hablan de las mismas familias, que solo te hablan de los mismos sucesos y desde de el mismo punto de vista. Eh, entonces, no sé, pues para mí yo, yo creo que tenemos muchas carencias en el sistema educativo, principalmente en la educación, y cómo no nos han enseñado a ser críticos con eso, o sea, yo conozco muchísima gente que toma como verdad absoluta la manera en la que te enseñaron o te contaron la historia ya sea en la universidad o en el colegio entonces, eh, yo creo que nos hace mucha, mucha, mucha falta eh, cambiar el sistema educativo en ese sentido. Me, o sea, a mí me parece triste que en una universidad que se supone que es de las mejores de Nicaragua y, no, y tenemos ese tipo de, de, de fallas, pues, ¿cómo será en el resto de escuelas, en la educación pública? No sé, pues, o sea, me parece súper súper complejo y a la vez como un reto para
1: todo y todo. A mí, a mí también me parece interesante cómo... Como el discurso de la historia establecida influye el futuro. O sea, esos mismos nombres de hace un montón de años son los mismos nombres de ahorita. Y, y, y es porque están ahí, ¿no? O sea, es porque ellos mismos lo escribieron. Escribieron su nombre por todos lados, como si fuera un baño de un colegio. Y entonces, no sé, vuelven a salir y están ahí siempre. O sea, aparte del poder que tienen económicamente, tienen ese poder de, de manejar la información y, y, y lo que es verdad. Um, buenos días, Edma.
2: Ya llevamos como, como 80 minutos platicando y la pregunta que podemos ir discutiendo es um, estamos reflexionando en cómo aprendimos la historia um, en la universidad o en la escuela o en la ciudad o a través de la familia y cómo eso construyó nuestras propias perspectivas que ahora estamos intentando um, criticar y, y procesar. Um, en cuestión de tiempo para el resto, um, creo que podemos seguir platicando, no sé, unos 15, 20 minutos más y después ir, ir cerrando. Que, si reconocemos que los domingos son tiempos de descanso um, en, en la manera en que se cuenta la historia, um, pero cada quien puede hacer lo que quiera. Solo no quiero tomar mucho de su tiempo este este 14 de febrero históricamente construido para el amor y la amistad o lo que sea. Y el capitalismo.
5: <risa> Qué bien que nos hace, por eso soy. <risa>
2: Estoy, estoy totalmente de acuerdo que se mencionaba que depende bastante de, de quién, del profesor o profesora que de la historia, o, o si es un colegio público o un colegio privado. Um, porque sí, yo creo que mencioné, yo escribí en el, en el Slack respondiendo a esa pregunta que mi profesora de historia en la secundaria era súper, era súper tuani, o sea, bien, bien excéntrica y, 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 y se iba por estas tangentes ella sola hablando sobre cómo procesaba todo, pero pero su legado fue totalmente como que participación a jornada de alfabetización era bien alineada a una cierta narrativa um, prosandinista, um, y no se llevaba bien con el profesor de matemática que era alineado con el PLC, um, y fue, o sea, fue esas tensiones, o sea, pensamos que los profesores que, o sea deberían de ser agentes no ideológicos, que solo te, pues, imposible eso. Pero pero ese drama entre profesores andinistas y profesores del PLC, um, ¿somocistas? No creo, no sé. No sé si abiertamente exista un profesor. Es que, que es... sí existe. En, en la escuela U...
5: también era así. Ajá. Uh -huh. Sí, y pues
2: como que, no sé, hay cierto, es eh, interesante reconocer, esas dinámicas sociales que suceden justo antes de, de sentarse a estudiar historia y creo que varios mencionaron pues reconocer que país um, la, la situación económica la falta de instituciones fuertes o sea aunque aunque o sea o sea Harvard tiene o sea 150 billones de dólares pero su ofición solo porque tienen reales no significa que la, la manera en que dan la historia es más verdadera que, que otra gente pero Sí hay que reconocer que nuestras instituciones en Nicaragua sí necesitan cierta sostenibilidad económica para poder hacer estas preguntas difíciles. Pero también es como que el gobierno ha invertido un montón de dinero en sus propias instituciones para transmitir la historia. Entonces, idealmente el dinero tal vez no lo resuelve, pero sí puede ayudarnos o lo, lo coaptamos. Dale, Emma.
5: Mirando lo que pasa, bueno, parte también de la privatización de la educación que, que, que tenemos. ¿Es eso vos, chiquito?
2: Sí, una foto que tomó mi mamá, perdón.
5: Qué bonito. Entonces, parte de la, de la educación, pero es decir, la educación es ideológica y está permeada por la ideología de quien la imparte. Si sí tiene una ideología, si sí tiene solo extractos de, de algo que ha oído, ha leído y se lo creyó, entonces igual. Pero en eh, eh, Nicaragua se da mucho el reflejo de que como todo ha sido privatizado, eh, permea mucho quién, quién te está educando y con qué intereses. Porque a ver, el, el, la escuela pública ahora tiene intereses. Hace 12, 13 años que están estas personas en, en el poder del Estado, tienen intereses. Eh, para dirigir la educación hasta, hasta donde ellos necesitan, eh, contar la parte de la historia que ellos necesitan, etc. Pero antes eh, de los 90 para acá, eh, no, no siento que hubo una ideología en sí en la educación, pero no había ninguna que era peor. Entonces era, era como contradictorio. Era como, es decir, aunque la educación sea pública, oye a eso, me estoy enredando el sol, aunque la educación sea pública, siempre ha sido privada. Porque ha estado en manos de, de, quien la, de quien está gestionando el Estado en ese momento. Y el Estado en nuestro, en nuestro país, en nuestros países, pero bueno, hablo de la realidad nuestra, es en un Estado privado. Siempre es cooptado por élites privadas, independencia de quién está en el turno que está. Entonces, ese, esa cooptación del Estado hace que la educación sea cooptada también. Entonces la educación siempre es privada. A veces creemos que la educación privada es la que se paga, pero la educación privada está siempre en el Estado, porque está en dependencia de qué élite está manejando el Estado en ese momento y cómo tiene cooptada la educación, ya sea las universidades públicas y los y las escuelas públicas. Entonces pues, por ahí va más. Entonces la historia te la van a contar en dependencia de la élite que esté sosteniendo el poder del Estado en ese momento.
4: Qué, qué interesante esta idea de que, eh, o sea, el Estado es una privatización de lo público, de alguna forma, y que es privatizado por la élite de turno, ¿no?
5: Así Porque es.
4: se
6: vende muchas ideas. no conocemos Ajá. un Estado
5: público, un Estado privado. O sea, nosotros nunca hemos tenido un Estado en sí para el bien común. Eso es en la historia de Nicaragua, a lo
4: largo. No, y cuidado en ninguna parte, pues, o sea, el Estado podría, a ver, en teoría no debería ser así, pero en realidad funciona de esa forma, pues es una forma de privatización, no me acuerdo dónde leíamos, tal vez lo leíamos en el texto de, del curso pasado, sobre cómo que, que bueno, no, no nos metamos a eso, porque otro, otro asunto, lo que quería mencionar es, um, ah, me desconcentró la moto aquí, um, a ver, sobre, eh, Ah, ya me acordé. Um, yo creo que si ahorita, como bien decís, hay un interés ideológico y un interés del gobierno en una narrativa concreta, la aparente no narrativa o la aparente neutralidad también que quiere disfrazar eh, el status quo también es engañosa. Y, una, y, y es de las más engañosas, de hecho, a mí, de, de un tiempo para acá, yo vengo cuestionando mucho esta idea de la independencia, por ejemplo, o, o la idea de, de los padres fundadores, este, de estos, estos próceres, ¿no? que nunca me acuerdo de los nombres, y, y cómo esa es la fundación de Nicaragua, ¿no? y eso es Nicaragua, ¿no? y los símbolos patrios y todo eso. Yo me acuerdo que para el 2018 con esto de la bandera y todo eso, hubo un momento como de resignificación de eso, del himno nacional y de la bandera, que, que sí si te daba cierto, por un momento fue una, un, fueron símbolos de resistencia, yo no sé si lo siguen siendo o, o, o qué, pero, pero lo sentía así, ¿no? me emocionaba, las pocas veces que me emocionaba escuchando el himno. Eh, pero ya luego, después volvió a esa parte como autocrítica, ¿no? De que, ok, ¿qué es esto? O sea, ¿qué, qué clase de nacionalismo es esto? Entonces, pero, pero eso, ¿no? O sea, ¿cómo desde el mito fundacional de, de Nicaragua eh, hay una intención y además ese mito fundacional nunca se ha puesto en duda? O sea, cualquier eh, ideología, cualquier posición, al final no lo ponen en duda. Este, no, no lo critican y, y, y no lo replantean
1: yo me tengo que ir muchachos <ríe> sorry, los dejo dale, nos vemos chao, el... chao. Bye. nos vemos en la semana dale, la. Bye. Dale. Bye. Bye.
2: chao chao, chao elma querías decir algo
5: es más o menos relacionado, relacionado al mito fundacional eh, del que hablaba, a lo mejor tu nombre. Herdy.
4: Herdy. Sí,
5: sí eh, del, eh, de acuerdo al mito fundacional, fíjate de que yo he investigado, fíjense que he investigado parte de lo que he podido leer así entre líneas de la historia y eh, lo que se dice o lo que he logrado leer en varios es que eh, había como una rebelión indígena en ese momento, de, de, la, de cuando Nicaragua o las élites en ese momento coloniales deciden firmar la, la independencia, porque había una rebelión indígena que estaba como a punto de explotar, y esa rebelión indígena podía, eh, venía, databa desde, desde 1720, creo que fue la primera rebelión indígena que, que le hicieron a los, a los españoles, a los, a los invasores. Entonces, desde 1720, Nicaragua viene como el, el quien estuvo aquí antes, ¿no? Vino como tratando de rebelarse, rebelarse. Eh, pasa 1720 y ya en 1820 eh, ya habían como siempre eh, esas, esos atismos, esas, esos nudos en la historia donde habían momentos en que, en que, el, en que el pueblo indígena se, se, se trataba de desencadenar, ¿no? Entonces, eh, tengo entendido que por eso parte de, de la firma del acta de la independencia, y por eso Miguel Arreinaga y toda esa gente que te tratan de juntar, que estaba allá en Guatemala estudiando, firman por Nicaragua, pero no es que haya sido como... Ok, vamos a formar un Estado-Nación, vamos a fundar un país. No, es que siempre el momento nos está, nos está haciendo tomar decisiones. Y esa, esa fue la decisión de ese momento. Luego hay otra lucha eh, indígena como para 1870 y algo, o no, 1820 y algo, no. 1821 igual, bueno, habían... De 1720 a 1821, luego para la Guerra Nacional. Un poco después de la Guerra Nacional hubo también otro levantamiento indígena. No recuerdo ahorita la fecha exacta, pero sé que hubo indígenas este, que fueron eh, ajusticiados, dice el periódico, en, Guate, en, en Matagalpa. Pero no sé si fue la de 1800 y algo, entre 1870 y... entre 1800, Antes de 1821... Y en y 1856, que fue la guerra nacional, hubo también levantamiento indígena. Y hubo un levantamiento indígena que iba a ser como el definitivo: que iba a ser, este, estaba liderado por los indios de Matagalpa, de Supiaba y de Monimbó. ¿Cómo hacían para comunicarse? Me lo pregunto. Eh, pero fíjate de que eh, sale eso en historia y eh, sale de que los indios eh, indígenas con las tribus de matagalpa subteaba Monimbó se estaban comunicando y estaba en una rebelión conjunta Entonces qué hacen los, los las élites de ese momento eh, cuelgan en la plaza de Matagalpa a los líderes de la rebelión de la rebelión para que nadie más vuelva a atreverse a a des, a, a, des, a pretender rebelarse ante ellos ante el estado de nación recién construido y recién medio armado, y después de eso eh, viene la rebelión de Sandino, y después la, re la revolución popular sandinista, entonces yo lo que he tratado de ver es como los, los hitos en la espiral de la historia como dice ella hay que ver el, 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 la espiral de la historia del inconsciente colectivo para ver esos hitos donde marcan rebeldías que son las rebeldías que nos han hecho como transformaciones profundas entonces hay rebeldías históricas de las que nadie quiere hablar, solo te hablan de la Rafaela Herrera que combatió a los piratas del, de, con sus cañones y no sé qué cosas, pero no te hablan de esas rebeldías que no les interesa que sepas, pero que son rebeldías que han salido porque están ahí y han salido a luz y, y es como ese dicho que tiene que decir a Berta Cáceres que si me matas vuelvo en millones y es cierto, si vos te fijas en la historia, esas rebeldías son las que nos han hecho cambios estructurales fuertes y esa la última rebeldía, pues la del 2018, data de todas las rebeldías eh, que vienen, o sea, son como rebeldías que vienen paulatinamente, que son históricas, no las hacen las mismas personas, pero nacen de esas otras rebeldías. Entonces, eh, yo pienso que la historia de Nicaragua también hay que verla desde ahí, desde las rebeldías, como decía, que nadie quiere ver, desde las rebeldías que nadie te quiere contar, porque son las rebeldías que a esa élite no le conviene que se sepa.
2: Sí, estoy totalmente totalmente de acuerdo y eso lo podemos hablar más a profundidad este, este esta semana que viene cuando pensemos en, en cómo estudiar historia cómo se estudia la historia tradicionalmente qué tipo de archivos existen, o sea, estoy pensando qué tipo de, de archivos existen de 1700 pues que digan, que den justicia a estos eventos que, que nunca que no se platican y y cómo, pues, las élites que escriben historia obviamente van a omitir cierta, cierta evidencia. Um, pero también me hiciste pensar cómo que en 50 años, ¿cómo vamos a pensar sobre el 2018? ¿Cómo, cómo se va a construir esa, esa rebeldía? Um, y, y cómo, pues, la tecnología ha evidenciado a través de archivos, fotografía, videos sonido, todo el futuro pues tenemos mucho más material que, 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 dirige, que procesar que, que existía en el pasado. O inclusive hace hace 100 años o 50 años en Nicaragua um, nadie tenía um, TikToks o, 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 o celulares para grabar exactamente cómo estaba sucediendo la cosa. Entonces sí estamos viviendo un periodo histórico donde la cuestión del archivo se está exponencialmente abriendo a un montón de diferentes um, espacios que, que lo hacen más fácil y más difícil al mismo tiempo entender qué, real, qué es lo que realmente sucedió. Um, ya llevamos 90 minutos hablando. Voy a dejar de, de grabar ahorita, um, pero queda el espacio abierto para cualquier persona que quiera seguir platicando, ya sea sobre los temas o, o cualquier chisme que tengan sobre la elite nicaragüense ahorita que quieran contar